0: Buenas noches, ¿cómo están? Eh, les saluda la licenciada Claudia Arzamendia, psicóloga clínica del Centro Especial de Especialidades Pediátricas y Neuroset. En el día de hoy estaremos siguiendo con el ciclo del AI por el Mes del Autismo. Hoy vamos a estar eh, conversando con la licenciada Elizabeth Rodríguez. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está?
1: Buenas noches, licenciada Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Eh, sí, hoy estaremos hablando un poco sobre habilidades sociales y, y las emociones en niños con TEA. Ok,
0: bueno, eh, también es importante mencionar que todo lo que estemos se va a quedar grabado, ah, conversando y se va a quedar grabado en, en las páginas de Instagram del Neuroset y Centro de Especialidades Pediátricas y también eh, en, en Conexión Salud. Eh, ¿Qué tal si comenzamos hablando que es un trastorno de desarrollo, también que es un TEA, verdad? Eh, el TEA es un trastorno de neurodesarrollo en, que también en da en los niños desde el nacimiento hasta y empieza a ser diagnosticado en los primeros años de vida, cuando empiezan a no tener en la, la fijación de mirado o no se está empezando a comunicar o le cuesta mucho adaptarse a un nuevo ambiente. En, desde tu experiencia licencial saber ¿cómo nos puedes convertir en, en, podemos ver esta situación como estamos viendo actualmente?
1: Sí, eh, lo principal en los niños con TEA eh, son las alteraciones en el desarrollo, eh, el retraso en el lenguaje, eh, así también eh, las alteraciones en, en lo que es comunicación tanto expresiva ¿verdad? como receptiva y también las conductas restringidas repetitivas.
0: Eh, hoy estaríamos enfocando más lo que es habilidades sociales y emociones cómo se da en un niño con TEA, todo lo que es la parte de habilidades sociales, cuáles son, Sería las dificultades que pueden presentar eh, de diferente un niño con desarrollo típico ¿verdad? y también vamos a estar conversando en la segunda parte en la parte cómo afronta un adolescente TEA, ¿verdad? Sí. entonces licenciada, no sé si me empezamos a definiendo qué son las habilidades sociales, sí, en eh... Vamos a iniciar hablando sobre las
1: emociones. Okay, sí. Genial. Eh, las emociones juegan un papel muy importante en nuestro día a día, ya que nos ayudan a afrontar cualquier situación. Eh, los niños neurotípicos muchas veces pueden, eh, o sea, les facilita mucho porque desde niños ya aprenden ciertas habilidades sociales, o sea, pueden... Eh, controlar sus emociones, eh, conocer sus emociones. Sin embargo, en los niños con TEA se les dificulta mucho esta situación, ya que eh, ellos tienen esas alteraciones en todo lo que es la comunicación, alteraciones en todo lo que es eh, la comprensión, ¿verdad? Sobre sí. todo eh, en estas eh, emociones implícitas que tenemos los seres humanos. Ellos no comprenden ciertas señales eh, que lamentablemente tenemos que enseñarles a hacer el camino como para que ellos puedan aprender a comprender todo lo que tenga que ver con chistes, sarcasmo, burlas. Muchas veces no pueden manejar esas situaciones que nosotros eh, generalmente estamos acostumbrados a, a poder lidiar.
0: Claro, claro. Eh, licenciada... Eh... También un niño con desarrollo típico también tiene rabietas, eh, tiene también dificultades de, de conocer sus emociones que se estaría viendo en los primeros años de vida, en la primera infancia, ¿verdad? Eh, ¿qué, ca ¿Qué característica diferencia, vamos a decirle, un niño con desarrollo típico, un niño que tiene ya empieza a tener un diagnóstico de TEA en las emociones?
1: Sí, eh, sí, tiene rabietas, pero es como mucho más fácil controlar esas rabietas, ¿sí? Esos berrinches muchas veces eh, con un con un buen manejo, los padres sí, pueden llegar a controlar Con las pautas de crianza
0: positivas Con las positiva. pautas de crianzas
1: positivas. Sin embargo, un niño con TEA se le dificulta muchísimo más, porque de repente no sabe cómo controlar, de repente ni siquiera conoce sus propios eh, sentimientos, no, no conoce sus propias emociones, no sabe cómo expresarlo. Entonces, ahí es donde se nos dificulta un poco. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos a través de enseñanzas eh, sobre ciertas... Eh, eh, Experiencias, claro. situaciones, hacer, por ejemplo, papeles de roles, sí. eh, juego de roles, eh, donde el niño comprenda que el otro, de repente, vamos a suponer, crear situaciones tanto familiares como escolares, sí. donde se les enseña al niño en escenarios realistas cómo manejar ciertas situaciones.
0: Claro, empezando con las emociones básicas, ¿verdad? Lo que serían las emociones de, en la parte de la primera infancia, con un niño de, de 3, 4 años, empezar a, a conocer la, las emociones que sería cuánto está triste, cuánto está feliz, cuánto tiene rabieta, cuánto tiene miedo, ir conversando con, también con él y por medio de, de actividades, ¿verdad? Como estábamos viendo con técnicas. Hay muchas técnicas que hoy en día se está desarrollando.
1: Hay muchísimas estrategias. Eh, por ejemplo, para el autocontrol o autor autorregulación, por nombrarlo sí. podría ser la técnica de la tortuga, ¿verdad? Claro. Donde el niño eh, trata de, de centrarse en su emoción, reconocer su emoción parar, pensar, introducirse en su propia caparazón, que sería su sí. interior, ¿verdad? Luego salirse de la caparazón, que es el cuarto paso y buscar una solución a la situación.
0: Claro, y es, otra técnica también que se, se utiliza mucho es la ficha de emociones, ¿verdad? Entonces también que lo, los padres tantos eh, en la escuela también manejen eso, ¿verdad? Y por sobre todo motivarle al niño cuando tiene que él pueda ir entendiendo esas emociones qué le está pasando, ¿verdad? Entonces también sí. y el, de esa es muy importante de ir conociendo las técnicas y cómo el manejo de emociones
1: Asimismo. por ejemplo los pictogramas las historias sociales eh, el niño con TEA necesita eh, que sean bien explícitos no, no entiend... Concretos concretos, no, no, Ellos no comprenden ciertas señales Que de repente nosotros podemos comprender O los niños neurotípicos pueden comprender claro. Ya sea con un gesto facial O palabras De repente los niños con TEA no, no comprenden eso
0: Claro, eh, licencia Eso pasaría cuando un niño también no, en, en el Se complica más cuando no tiene el Lenguaje adquirido todavía no mismo verbal, Entonces ahí sí, trabajando con los pictogramas sí. Y por eso eh, eh, También tendríamos que resaltar esto que en las las indicaciones tienen que ser sencillas y claras,
1: sencillas y concretas totalmente, claro,
0: y que los padres por sobre todo tienen mucha paciencia y también que sean siempre, no, que un día se haga una actividad después pues ya se deje de hacer, él tiene que ser, tiene que ser rutinario eh,
1: totalmente debe ser rutinario todos los días un poco de, de, de cada historia, verdad, o sea igualmente con niños con lenguaje las historias sociales son muy interesantes ya que como estábamos diciendo ellos no comprenden claro. ciertas señales que nosotros sí comprendemos. Eh, entonces, eh, por ejemplo, enseñarle lo que es la empatía, sí. enseñarle lo que es el autoconocimiento de emociones, enseñarle lo que es la autorregulación, todo ese tipo de emociones, los complementos emociones. Sí. de las emociones sí. que ayudan a que el niño pueda eh, sobrellevar ciertas situaciones con los chicos en la escuela, con la familia Entonces esto también ayuda en su entorno familiar A poder estar eh, eh, En un momento eh, O sea, de tener una, una vida Agradable
0: Claro, esto que estamos hablando también se puede ir aplicando A un niño con desarrollo típico porque cuesta mucho a un niño de entre, entre 3 y 4 años que empiezas a conocer sus emociones, le cuesta la autorregulación, entonces también ir aplicando también esto con tanto un niño con, en, del, dentro del espectro autista como también con niños de desarrollo típico, ¿verdad? Sí, son
1: estrategias que también podemos utilizar con, con niños neurotípicos, así mismo.
0: Genial, parece que quedó muy claro esta parte. Eh, no sé, eh, otra otra otro punto que podemos ir recalcando cómo es en, en el consultorio, que se está viendo mucho?
1: Sí, en consultorio generalmente lo que se nota eh, especialmente es eh, la preocupación de los padres con respecto a, a, a cómo va a sobrellevar el niño eh, claro. la vida escolar, ¿sí? ¿sí? Más que nada porque, bueno, el temor del padre de que el niño sufra bullying, que sí. sufra burlas, entonces es ahí donde de repente nuestro... Nuestro, eh, nuestro rol como psicólogos como algo, Es ayudarlos a poder Sobrellevar esas situaciones A reconocer esas emociones A saber cómo lidiar Vamos a suponer un niño con TEA Que de repente tiene ciertas eh, ciertos intereses restringidos Ayudarlo a que bueno eh, Sepa que no siempre tiene que ganar Claro. sepa li lidiar con perder-ganar, sepa lidiar con burlas, sepa lidiar con aquello que de repente, o un chiste que de repente no comprenden, porque para ellos es todo literal, generalmente lo toman muy literal, entonces supongamos que yo le diga te quiero matar, por decir, ¿verdad? Ellos lo toman totalmente literal, o sea, por ahí el niño se lo dice de otra manera, se lo dice de broma, entonces... Eso puede ocasionar un disgusto en el niño.
0: Claro, esta, 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 esto que nos estás comentando ya se daría ya cuando un niño ya tiene tipo 10 años, ya está empezando la adolescencia, ¿verdad también? Eh,
1: no, tenemos que tener en cuenta que los niños de 5 años, 6 años, ya también son un poco eh, en el cole, sí. o sea, actualmente especialmente, verdad con todo lo que es la exposición a pantallas, las redes sociales, lamentablemente hay niños que ya están expuestos. A todo lo que es. El...
0: Y eso es muy importante que los papás también controlen qué están viendo sus hijos, tanto en la tele como en el celular. Entonces es sumamente importante que se vaya viendo y viendo qué es lo que se puede indagando, ¿verdad? Sí,
1: totalmente. Yo en consultorio generalmente recomiendo eh, a niños de un año a cinco años una hora de exposición a pantallas, ya sea computadoras, eh, celulares, televisión. De ahí a que se cumpla, bueno, eso ya queda a criterio de los padres, pero es muy importante que el niño tenga más eh, interacciones sociales, que se busque la manera de que el niño pueda eh, compartir con sus pares, compartir con adultos. Darle un espacio de calidad al niño como para que el niño pueda desarrollar esas habilidades. Porque esas habilidades no se desarrollan solas. Esas habilidades se desarrollan con la práctica, eh, se desarrollan a través de, de pautas, ¿verdad? Claro. De, de enseñanzas. en en escenarios como dije anteriormente en escenarios realistas
0: claro y ahí es, es, es también licenciada eh, ver que y conocer también que los padres vayan conociendo cuáles son las pautas de crianza positiva verdad siempre basándonos en la parte de, de motivarle al niño evitar el castigo y si eh, conocer cómo ir manejando que él mismo pueda ir manejando esa emoción de que también es algo muy nuevo que está experimentando el niño en, en lo que es la primera infancia específicamente hay veces también que no se trabaja en primera infancia emociones y el niño de, 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 10, de 8, de 10 años no sabe cómo manejar sus emociones
1: así es, eh, también es recomendable que en el colegio se trabaja, o sea, si supongamos que tengamos un niño con TEA en, en un grado tratar de que los profesores también se involucren en, en, en todo lo que tenga que ver con eh, cómo sobrellevar ciertas situaciones que experimentan estos niños, ¿verdad? pasa con los niños neurotípicos incluso claro. eh, sufren de repente... Una agresión, no saben cómo manejar esa agresión, entonces acuden a consulta y, y de repente ahí es donde aprenden a poder manejar las, las emociones. ¿Qué pasa con un niño con TEA? Es un poco más difícil, obviamente, por todas esas alteraciones que tienen, ya sea en la comunicación, en la autorregulación de su conducta, en comprender ciertas. Eh, Comun cierta comunicación no verbal Y es ahí donde nosotros tenemos que participar Para poder ayudarlo a sobrellevar todo lo que tenga que ver con eh, las emociones las emociones bueno
0: eh, también para no olvidarnos todo esto queda grabado en la página del Instagram de NeuroCed y Centro de Especialidades Pediátricas y también en Conexión Salud de Spotify ¿sí? entonces para que los, los, en el caso de los padres o alguien algún profesional no pudo escuchar o no pudo estar en este live entonces para poder volver a escuchar ¿verdad?
1: así mismo o como para que se pueda compartir entre otras familias
0: claro.
1: que, que tienen algún niño con y es muy interesante saber, ¿verdad? Qué estrategias se pueden usar con este tipo de, de, de niños, ¿verdad? Que de repente a los padres se les dificulta mucho enseñarles, a, a enseñarles a, a manejar todo lo que tenga que ver con las habilidades sociales, ¿verdad? Las habilidades sociales dependen mucho, pero mucho de, de, de todo eso de, del contacto, claro. de, de la reciprocidad, de poder entender a sus compañeritos, poder jugar con ellos y tratar de, bueno, enfocarlos en... en tratar de que ellos consigan amigos a ellos se les dificulta muchísimo sí. todo lo que tenga que ver con, con poder hacer amistades sí claro. más que nada porque de repente como se aíslan o, o no comprenden lo que dije hace rato ciertas comunicación no verbal bueno entonces tratan de, de aislarse y no, no querer compartir
0: entiendo eh, Licenciada, cuánto se qué, qué podemos para poder empezar a hablar de todo lo que es habilidades sociales cómo se puede definir el concepto de habilidades sociales
1: y las habilidades sociales son una serie de comportamientos, conductas, eh, reglas que tenemos los seres humanos para poder sobrellevar la vida social. Uh -huh. Eh, entonces ¿Qué edad que... es el
0: primer momento? Ponerle que un niño ya de dos años ya empieza a elegir su amiguito, ya sí. se va en, en, cuando ya está en el jardín, se va se siente quién es su amiguito. Así es. Eso a un niño con de desarrollo típico le es más fácil, pero en cambio a un niño con en TEA le cuesta más el interactuar con otros niños o con niños de su misma, de su misma edad. Entonces sí, ahí incluso, incluso con
1: los adultos conocidos les claro. es difícil. Eh, entonces sería interesante tener algunas estrategias. Por ejemplo, un niño pequeño eh, que está con su madre la madre puede hacerle cosquillas como para poder llamar también, su atención eh, también
0: es, 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 el niño con tea le cuesta la separación de las madres a veces le cuesta mucho hay llanto de por medio tanto que se ve en consultorio cada niño es diferente verdad pero también pasa mucho en el jardín Laura, la hora la primera experiencia verdad y cuando empiece, ya sea maternal o prejardín o jardín, entonces, ese para un niño de desarrollo típico, en, se va y se queda, ¿verdad? O ya hace su amiguito. En cambio, un niño con TEA le cuesta más la interactuar con, con sus pares. O, o te dicen las profes, le cuesta jugar con su compañerito, o juega solo, o y cierta. ¿Y qué, qué ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Qué es recomendable? Sí, los niños con,
1: con TEA generalmente eh, lo que sufren son las adaptaciones al cambio. ¿sí? O sea, les dificulta muchísimo adaptarse a los cambios. Muchas veces no quieren cambiar de una actividad a otra. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si está en el jardín, tienen que pasar de una actividad de su agrado a una actividad que de repente no, no es de su interés. Y es ahí donde, bueno, eh, el maestro, el profesor debe comprender... ¿Qué hacer? O sea, debe saber qué hacer, pero todo depende del niño, o sea, de la, de la incapacidad del niño, porque hay niños y niños, o sea, hay niños que son un poco más intensos, vamos a decir, o sea, es más intenso y más frecuente todo lo que es la, la inadaptación a ese cambio, y hay niños que, bueno, que es como de duración más corta. Por ahí rápidamente puedes cambiarlo, puedes hacer un berrinche corto y luego pasar al, a la actividad que se le está solicitando.
0: Claro ir fomentando esa integración verdad, la integración con, sus, con otros con sus compañeritos en ir también viendo cómo, qué, qué función cumple la familia, en de, también de ir sacándole a, a espacio a otros lugares donde pueda ir compartir con otros niños verdad siempre respetando el, el espacio el, el ritmo de, de, de del niño. ¿verdad? ¿verdad? Sí,
1: el nivel de desarrollo, eh, sus intereses, claro. siempre, siempre que, que van a trabajar con niños, con TEA, se debe reconocer aquellos intereses restringidos que tienen y trabajar sobre ello, supongamos, eh, yo le quiero enseñar a lidiar con perder yo no le puedo tocar ese interés, o sea, no le puedo ir a, a hacer que él pierda en un partido de fútbol que a él le encanta, por okay. ejemplo, ¿verdad? Tengo que buscar otra actividad donde él aprenda a perder y no le sea tan. Frustrante. Tan frustrante, totalmente. Entonces, buscar esas alternativas eh, donde el niño realmente se sienta cómodo, se sienta motivado. Porque, ¿qué ocurre si un niño no se siente motivado? Okay. Se aburre, se pone triste
0: que pasa no solamente con un niño con un niño de, de claro, desarrollo regular sí. pasa eso verdad claro. entonces le dicen no la no diferencia
1: solamente que la diferencia entre el neurotípico y el TEA es que es esa intensidad claro. sí esa frecuencia también la intensidad y la frecuencia hacen la diferencia eh, a un niño neurotípico le decís No, ahora no vamos a hacer tal cosa Y quizás haga un perrinche muy cortito Sin embargo, un niño con TEA puede estar media hora Así En esa crisis
0: Así mismo, es claro Y desde el momento de hablar de pautas bien definidas También eh, en el tema de las rutinas De poner esas rutinas bien definidas Y las pautas Y ir también haciéndole entender al niño, ¿verdad? Sí. El tema de las habilidades sociales
1: Sí, por eso es muy importante eh, La atención temprana sí, ¿sí? Que todo inicie... Eh, o sea, apenas ven los síntomas los padres, tratar de acudir a un profesional, ya sea un neurólogo, psicólogos, fonoaudiólogo, eh, bueno, cuando notan algún, algún retraso, cuando notan alguna alteración realmente en su desarrollo, acudir rápidamente para ver qué está ocurriendo con el niño, porque quizás tenga algunas características de TEA, pero quizás no sea TEA, porque el retraso en el habla puede ser también un trastorno del lenguaje, ¿verdad?, entonces, eh, tener en cuenta todo ese tipo de...
0: Claro, ¿cuánto un padre te puede decir? Bueno, de acuerdo a nuestras experiencias, vemos que cuando, hoy en día se está, los padres están viendo y están buscando ayuda profesional más temprano. Tipo, te dicen un año ocho meses o un año cinco meses, llega a consultorio licenciada, en mi niño no está fijando la mirada o no me está diciendo, no me está hablando, no me dice mamá, papá, entonces cada vez es más rápido también. Y la parte social también ya te están dando cuenta, ¿verdad? Que anteriormente más era por el lenguaje, pero ahora también la parte le cuesta integrarse. Se aísla mucho Entonces también hoy en día se está viendo más Que los padres están empezando a tener eh, Están empezando a acudir Tanto a profesionales más temprano Que es muy importante, ¿verdad? No acudir a tipo a los 6 años Cuando ya eh, la primera etapa ya está terminando La primera infancia, ¿verdad? Claro, cuando la edad
1: plástica ya se está acabando Claro, así o sea, la mismo La plasticidad neuronal El niño eh, de 0 a 5 absorbe casi todo lo que ve O sea Ahí es donde aprendes muchas cosas. No digo con eso que después de los seis años no se aprenda, pero en realidad eh, la edad...
0: Y este de tema es de la ¿verdad? pandemia también en la parte de las habilidades sociales fue como nos ayudó mucho, ¿verdad? Mucho tiempo estuvieron aislados, no, no compartieron, tanto como a un niño de desarrollo típico como con un niño con TEA se le fue complicando eso, ¿verdad? Porque estamos viendo mucho actualmente que le está costando interactuar al niño con sus pares. Sí, eh, lamentablemente tuvimos dos años inactivos, ¿verdad?
1: En lo que respecta a lo social, vemos niños realmente bastante eh, retrasados en todo lo que tenga que ver con eh, socializar, con querer estar con sus pares. Eh, es como que no les interesa. Además, ahí también tenemos que tener en cuenta que hubo muchísima más exposición a todo lo que tenga que ver con, con las pantallas. Entonces, ¿qué hace esto? El niño pierde el interés en querer interactuar con otro. Le interesa más estar en su jueguito, en su Minecraft o en su, en, en otras cosas, en sus dibujitos, que querer estar con sus compañeritos, con sus pares. Y bueno, eh, son cosas que hoy tenemos que trabajar muchísimo y tratar de sacar un poco más lo que es pantallas. Claro. ¿Sí? Tratar de que el niño tenga interacciones, tratar de que el niño tenga imaginación. ¿Y cómo logramos eso? Trabajando. Todos los días, por lo menos.
0: Ahí Yo, es un conjunto. Familia, escuela y también terapeuta. la parte terapéutica. Sí. O sea, es muy importante eso, ser claro, ¿verdad? Porque sí. si la, la terapeuta, solamente la terapeuta, no va a poder lograr que el niño esté en la interacción social, ¿verdad? Totalmente. Entonces ahí en conjunto, tanto escuela, con tanto familia y también terapeutas, ¿verdad? Totalmente, o sea, en eh... cualquier etapa, tanto un niño de primera infancia como un niño ya preadolescente o adolescente, ¿verdad? Sí.
1: Una sesión de 45 minutos nos va a ayudar a que tu hijo tenga modificaciones tan buenas, o sea, que tenga una evolución mejor. Necesitamos, Eso es muy importante, sí, necesitamos, que estás necesitamos que los padres colaboren, que los profesores colaboren y que, obviamente, que hagan un trabajo multidisciplinar.
0: Así mismo, porque realmente el 45 minutos hay veces que no, no se, se logra, pero como yo siempre digo, acá es conjunto. Acá sí no podemos trabajar solamente terapeuta por un lado, familia por otro y la escuela por otro O sea, es un trabajo en conjunto y siempre ir guiando ¿Qué? ¿Qué es lo que buscamos? Que el niño mejore su calidad, ¿verdad? Sí, en, además
1: eh, hay que tener en cuenta algo muy importante ¿Sí? En las sesiones yo puedo lograr con el niño cierta conducta Pero ¿qué ocurre después? Quizás en otro entorno no ocurra Por eso es la práctica En cada entorno donde él está Y en, en situaciones nuevas también claro. Porque quizás el niño responda De cierta manera en la casa Responda de cierta manera en las sesiones Pero qué pasa en los otros ambientes
0: Cómo se está Entonces, trabajando
1: Sí, Se debe enseñar al niño a, a tener Todas esas mismas conductas en todos esos diferentes ambientes, no solamente en la casa, no solamente en la escuela y no solamente en las sesiones. Ok, entiendo.
0: Eh, para pasar, a, vamos a ver si nos queda algo pendiente de lo que son habilidades sociales, cómo podemos dar un, un cierre a lo que son habilidades sociales en primera infancia, y puede pasar a lo que es adolescencia, verdad que es otra etapa más.
1: Sí, eh, como, como dije anteriormente, ¿verdad? las habilidades sociales para los niños con TEA es un gran desafío, porque eh, necesitamos trabajar, enseñar, enseñar sobre las prácticas sociales, enseñar sobre, las, eh, sobre todo lo que tenga que ver con emociones, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque el niño debe comprender las emociones de los otros a través de la empatía, obviamente, ponerse claro. en el lugar de la otra persona. Eh, vamos a suponer que el niño sea un poco inadecuado, ¿verdad? Y, y de repente venga... Y, no sé, te empuje, te agreda, porque lamentablemente tienen a veces esa eh, falta de integración sensorial donde de repente el niño reacciona de una manera eh, un poco agresiva, ¿verdad? O, o tenga una crisis de repente de llanto en medio del, de, de la clase. Y, y saber lidiar con esas situaciones, ¿verdad? Lamentablemente también hoy los docentes no todos están preparados para poder eh, trabajar con este tipo de niños. ¿Y qué ocurre? Los padres tienen que poner profesor a sombra, tienen que eh, buscar de alguna manera la manera de ayudar a su niño a poder eh, escolarizarse.
0: Claro, porque él, él acá... Cuando se empieza a hacer la escolarización hay que ser también claro que la escolarización se tiene que hacer desde un momento de, de dos o tres años, ¿verdad? Más con un para que pueda hacer un que le ayude a los niños con, con tea en la parte de socialización. Siempre les recomiendo a los padres en terapia, familia y escuela, ¿verdad? Que, porque ayuda mucho en la escuela para que él empiece desde, desde dos años, dos tres años empiece. No es nos vemos como proceso de aprendizaje sino como la parte de ir desarrollando las habilidades sociales. Totalmente. No sé si estás de acuerdo conmigo Sí, con estoy de acuerdo
1: porque eh, el niño que aprende Aprende a interactuar con sus pares A seguir rutinas A seguir rutinas eh, A respetar roles, reglas, normas Que de repente Estando en casa no, no pueden o sea, quizás respeten las normas en la casa, pero no lo que tenga claro, que ver con lo social.
0: Claro, claro, así mismo. Eh, bueno, en segundo momento, si pasamos con qué es el. ¿Cómo eh, le afecta a un niño con TEA pasar a la adolescencia? Que es otra etapa, ¿verdad? Que es otra etapa bastante complicada porque hay muchos cambios, tanto físico, psicológico y también psíquicos, ¿verdad? Entonces, eh, hay veces que la familia dicen: estamos bien en, en todo lo que es la etapa de, de niñez y pato llegamos a la adolescencia, que es un cambio, ya sea ya hormonal o muchos cambios, tanto como a un, con un, un chico con desarrollo típico y con un niño, con, con un adolescente con TEA, ¿verdad? Entonces ahí también vamos a ir conversando un poco cómo se desarrolla esa parte social, socioemocional del el adolescente con TEA. Eh, Realmente es, eh, el niño, el adolescente con, con TEA tiene muchas dificultades para identificar y expresar sus propias emociones como estuvimos mm, hablando, claro. ¿verdad? Entonces, ¿en qué quedamos otra vez? Que si no se trabaja bien emociones en la primera infancia y en la niñez, entonces llega la adolescencia y se complica más y ahí ya estamos en un tema, porque como estamos... Hablando también, no es solamente que el TEA va a desaparecer en la niñez o en la primera infancia, el TEA durante toda la vida, ¿verdad? Totalmente. Y tenemos que ir también hablando de cómo ir, cómo la familia con un adolescente con TEA puede ir trabajando, ¿verdad?
1: Sí, es, es un, un trastorno que obviamente lo, lo llevará toda su vida, ¿no? Claro. No, no se acaba porque sea
0: adolescente. Claro, entonces es muy importante también, eh, como estábamos hablando ya de la conciencia, de toda la parte emocional y. Ahí también se abre la conciencia emocional, ¿verdad? De cómo un niño ir ayudando al adolescente a entrar en contacto con sus propias emociones. Eh, también favorecer momentos que permiten la comunicación y con otros. Hacer ya empezar el, el, la familia con un adolescente con TEA, ir buscando actividad de integración, ya sea. ¿Cómo yo le integro a mis hijos con sus compañeros? Porque ha de ser... Y ahí también el, el, el papel fundamental que cumple el, el colegio, ¿verdad?
1: Claro, eh, y también la participación de los padres, la comprensión. Porque un adolescente neurotípico sabemos perfectamente que sufre muchísimos cambios. Así que imagínate, un niño, un niño que pasa a la adolescencia teniendo TEA, eh, yo creo que es muchísimo más complejo aún.
0: Claro, cómo, es que, cómo, estoy, eh, cómo voy a identificar que estoy con una emoción... Eh, de miedo O sea, como de ir describiendo eso o, o un malestar de rabia Porque de repente si tengo miedo me duele Algo del cuerpo, porque está, las emociones Están muy re, relacionadas con la parte física También, ¿verdad? Totalmente Porque si estoy muy nerviosa de repente me duele los hombros Todo eso también, y que un, con un adolescente con tía, Si no se trabajó emociones Le va a ser más complicado, ¿verdad? Sí,
1: por eso justamente la importancia de trabajar a tiempo Desde la
0: primera infancia, niñez sí. Y después para que pueda tener Que esté más preparado a reconocer sus emociones en, en la adolescencia.
1: Que él tenga el apoyo siempre de, de, de todas las personas que le rodean, ¿verdad? Y a identificar esas emociones que de repente están dificultando su, su vida social.
0: Claro, y otro, otro tema también que es, eh, otro punto sería la autoestima, ¿verdad? Cómo ir trabajando con un adolescente con TEA autoestima, ¿verdad? Que hay veces que hasta... Ajá algún niño con desarrollo tipo que estamos hablando le cuesta la parte de autoestima autoconcepto la identidad entonces claro. también ir viendo como la familia y la terapeuta ir viendo esa parte de, 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 de ir dando recomendaciones ¿verdad? de qué estrategia y también por la dificultad de flexibilidad cognitiva que presentan los, eh, los adolescentes con TEA así es ese cambio de la, la rutina de repente cómo llevarle en dónde llevarle para interactuar si se va ahí al cine sí. o ir compartiendo con otros otros amigos, verdad lo
1: interesante sería eh, que llevar a los niños de chicos, verdad a grupos donde enseñen habilidades sociales donde enseñen esas estrategias. Eh, o sea, grupos donde de repente se les enseñe eh, situaciones que el día de mañana le, le haga sobrellevar justamente esto en la adolescencia. Claro, claro. Sí, el reforzamiento mismo. también, el refuerzo positivo. Y la motivación, por la, sobre todo. Sí, la motivación eh, para que el niño también tenga, como decís, esa autoestima necesaria para poder sobrellevar claro, la vida. Claro,
0: conocerse el mismo y el autoconcepto, ¿verdad? Algunas recomendaciones que podemos darle a los papás, a las familias, ¿verdad? Es Primero es transmitir seguridad y confianza al adolescente. Eh, importante también es que siempre se, ellos se sientan apoyados por los logros y por su esfuerzo sí. porque es como que que ese refuerzo
1: es, positivo, fel claro, felicitarlos cuando sí. logran algo, eh, hacer, hacer que ellos se den cuenta de que lo han logrado verdad o sea,
0: claro, y también por sobre todo facilitar como estábamos hablando el tema de las actividades con ocio que sean eh, ocios que sean también de calidad ¿verdad? Eh, que puedan e ellos ir compartiendo los intereses que tienen ¿verdad? si siempre intereses
1: y pasatiempos ¿verdad? Claro. Eh, esos intereses muchas veces deben estar relacionados también o sea quizás no no para reforzar esos intereses restringidos pero como para poder iniciar esas actividades.
0: Claro, viendo qué le interesa al adolescente con TEA, ¿verdad? Claro. Su interés, de acuerdo a eso, hacer las actividades de ocio, sí, ¿verdad? Por Sacar. ejemplo,
1: si a un niño le gustan las actividades motrices, buscar una actividad que tenga que ver qué sé yo, andar en bicicleta, eh, llevarlo a natación, buscar actividades que tengan que ver con lo motriz. claro, Que le, que le motive a tener interacciones y, y, y buscar todo lo que tenga que ver eh, con eso, ¿verdad? O supongamos que a los niños les gustan los animales y están aprendiendo eh, matemáticas enseñarle a través de los animales que se yo suma resta eh, como para que Ponele más o menos... que
0: también ahora que me estás diciendo eso en, si al adolescente con TEA le gusta robótica la, la parte de robot entonces ir y escribirle en una clase robótica así es sí.
1: entonces, buscar, buscar aquellos intereses que a él le motiven eh, participar con otros
0: bueno y también es eh, para más o menos para el, el tema de si hay qué hacer de la familia también tenemos que de, de, de dejar en claro si hay una con, eh, un comportamiento inadecuado tienen que poner también límites claros
1: sí. al adolescente
0: porque como también es una etapa de muchos cambios si la familia no está poniendo límites claros en, de lo del comportamiento inadecuado entonces es como que él va a volver a repetir ese comportamiento inadecuado ¿verdad? sí y
1: justamente eh, Licenciada Claudia, como había dicho anteriormente, las historias sociales sirven muchísimo para enseñar esas, esos comportamientos inadecuados en estos adolescentes y niños también, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque a través de esas historias podemos enseñarle todo el proceso de una situación. Sí.
0: Claro, y esa historia sociales se, uh, se puede utilizar desde el momento de, de la primera infancia, niñez y adolescencia. Totalmente. Eh, ahí Ellos me... son muy
1: visuales. Claro. Entonces, ¿cómo... ser concretos, ser explícitos claro, a través de lo visual.
0: ¿Cómo eh, ponerle un ejemplo? Un duelo, ¿verdad? Por medio de las habilidades, por las tarjetas de habilidades sociales se puede ir mostrando el duelo, ¿verdad? Que al niño con TEA le cuesta más en entender o comprender qué es un duelo, ¿verdad?
1: Sí, le cuesta comprender primero y antes que nada porque ni siquiera a veces comprende sus sentimientos y sus emociones. Y mucho sí. menos entender la de los demás.
0: Claro, entonces hay que ir ya también dando, para mí es súper importante lo que estás diciendo, ese instrumento que es las tarjetas de habilidades sociales, sí, ¿no, ¿verdad?
1: o el juego de roles. Claro. Vamos a suponer que querramos enseñar a un niño cómo o sea, ser parte de un duelo o cómo sobrellevar un duelo, en algún momento buscar la manera de enseñar esa situación, ¿verdad?
0: Sí, Por es un tema que de no, de, no de repente, vamos, bueno, vamos a dejar pasar, ¿verdad? Pero cómo tenemos que, cómo la familia tiene que tener instrumentos y ir trabajando eso, porque sí, puede pasar, ¿verdad? Así es. Bueno, otro punto, de, de, estamos hablando de autoestima, ahora viene otro muy importante en la adolescencia, tanto es la regulación emocional, ¿verdad? como un niño con un, un adolescente con tea Puede regular emocionalmente, se puede regular emocionalmente, ¿verdad? Porque va a tener también su, sus desbordes emocionales, ¿verdad? De repente puede tener una rabia o puede, tener, puede ir a tirar cosas si sí, él mismo no está reconociendo su, sus emociones, ¿verdad? Ante sí. ciertas situaciones que hay cosas que él sí no, no se puede sí. ir haciendo o algunas alteraciones eh, psicológicas que puede ir apareciendo también en la adolescencia que son la ansiedad o la depresión, ¿verdad? Totalmente. Entonces ahí es también qué papel cumple el profesional de salud mental, ¿verdad? Sí, que estrategias de
1: acuerdo a la necesidad de ese adolescente eh, pueda brindarle, ¿verdad?
0: Claro, porque estas alteraciones, tanto como ansiedad, puede aparecer también cuanto el adolescente con no es incluido en el grupo donde él pertenece. Sí, muchas veces son rechazados. El, claro, el aislamiento en la escuela, en el colegio, ¿verdad? Sí. Entonces él no tiene grupo, está aislado. Entonces empieza ahí a desarrollar ciertas alteraciones psicológicas que puede ser la ansiedad o la depresión, ¿verdad? Sí. Y que si la familia no está observando o el entorno escolar o el colegio no están, eh, puede ir también pasando a otras cosas se, se puede ver. ir
1: incrementando eh, y justamente esto que estás mencionando con respecto a a la ansiedad y la depresión estar atentos a todos los signos de supongamos que, vengas, que veas a tu hijo triste obviamente tenés que tratar de ver qué es lo que está ocurriendo qué está pasando por ahí en el colegio le están haciendo bullying mm -hmm. o, o está ocurriendo un rechazo ¿verdad? y eh, Qué ocurre en la adolescencia, empiezan los grupos. Claro. Y de repente no te dejan ingresar a un grupo porque no estás, no cumplís ciertos Sí, si eso
0: ciertos pasa con un adolescente de desarrollo liberios. típico y lo que va a hacer con un adolescente con con TEA, Totalmente. ¿verdad? Entonces,
1: o sea, no entras en un grupo porque no cumplís cierto criterio, claro. entonces te excluyen, no puedes pertenecer a este, no puedes pertenecer a aquel. ¿Qué haces? Te quedas aislado, te sentís triste, no sabes cómo lidiar con eso, no sabes cómo expresarlo. Entonces, sí o sí, los padres deben estar muy, pero muy claro. atentos a todos estos síntomas.
0: Observar qué sí, le está pasando, indagar también, eh, también alguno, algunas recomendaciones que podemos dar a las familias en cuanto a la regulación emocional, sería las rutinas que sean claras y estables, que tenga el adolescente, tenga sus rutinas claras, en que tenga por día bien definido, ¿verdad? Y importante también el tema de la agenda. La agenda visual, visual sí, que, totalmente. Es, que pueda tener porque también como dijimos estructura.
1: anteriormente, son muy visuales, eh, es, es bueno siempre manejar, eh, bueno, una vez que tengan lenguaje es recomendable, ¿sí? Sí. hay niños no verbales que bueno, obviamente van a necesitar esa, esos pictogramas desde muy pequeños,
0: claro, Sí. entonces el ambiente también otro tema es el ambiente tiene que estar bien estructurado y organizado, con estímulo que le ayuda a transmitir seguridad y control, también y ir identificando qué le está pasando ahí podemos entrar en todo lo que es meditación respiración por sea, sobre todo no tanto la respiración que el niño que el adolescente pueda empezar a saber cómo respirar verdad alguna música eh, eh, también la parte de anticipación sí eh. siempre anticiparle para reducir
1: esas ansiedades verdad anticiparle claro. lo que va a ocurrir anticiparle eh, por ejemplo, en las actividades con, el, con, el, con los grupos. Claro. Siempre anticiparle qué es lo que van a hacer las actividades, eh, comentarle, o sea, que sea todo bien concreto. Para que él no tenga esa ansiedad y que no, no tenga esa frustración, ¿verdad? De, eh, a la hora de, de llevar a cabo esas actividades.
0: Y también ir evitando, si sí sabemos que en ese estímulo, algún estímulo le ocasiona malestar emocional, entonces ir evitando eso, ¿verdad? No exponerle mucho, ¿verdad? a esos eso estímulos que le está, le está dando esa, el malestar emocional y la autorregulación que le cuesta más, ¿verdad? Entonces es otro, y para ir más o menos dando un cierre por el tema del tiempo... Eh, ¿Qué pasa con el tema de empatía con un adolescente con Tea? ¿Le cuesta ponerse en lugar del otro? ¿Qué está desde tu experiencia que no podés contar eso?
1: Y le cuesta mucho ponerse en el, en el lugar de otro más que nada porque no comprende las señales. Como dijimos anteriormente, no, no entiende los sentimientos de los demás. Claro, no le,
0: su baja capacidad de empatía. Le cuesta de empatía. saber
1: sus sentimientos. Imagínate cómo le va a costar saber lo que le pasa al otro, ¿verdad? Claro. Entonces. Claro. Por eso es muy importante que desde pequeños tengan esa enseñanza sobre la empatía, ¿sí? O sea, que, claro. que se les enseñe qué puede estar pasándole al otro cuando le ven... Ahí también entra otra vez lo que dijimos hace rato, lo visual, claro, ¿verdad? Que el niño pueda comprender que un niño con cierta expresión facial está triste o con cierta expresión facial está contento o está enojado,
0: y ponerse en el lugar del otro, que a ellos le cuesta mucho. Como sí. Estamos, sí. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a la, a la familia o a la, a la, al colegio? O a, es que, que los adultos sean un buenos modelo, ¿verdad? Que no, que tenemos que ser modelo de lo que estamos haciendo, ¿verdad? No decirle no hagas eso y vos estás haciendo. Sí que esas o sea, habilidades sociales que, sean... que estamos
1: enseñando sean efectivas y apropiadas.
0: Claro, y otro tema también que ellos puedan conocer sus emociones eh, y también qué pasa si no ciertas ciertas actividades hacemos que puede, qué consecuencias puede tener, ¿verdad? Entonces ahí también de ese lado ir trabajando el reconocer las emociones y está qué es cómo vamos a decirle que lo que permite que sea una sociedad, la sociedad, porque sabemos que hay normas sociales que se debe cumplir, que de sí. repente a ellos sí les va a costar eso, esas normas sociales cumplir, ¿verdad? Claro. Y también dando hablando con ellos de eso. Y
1: justamente también ahí eh, es, 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 eh, hablamos sobre la práctica, sobre sí. la práctica de, de lo que dijimos hace rato, el juego de roles, ¿sí? verdad saber interpretar qué está ocurriendo la, a, a, a la licenciada Claudia, que yo la, la veo con cara de triste, por ejemplo. ¿Qué te ocurre? O sea, tratar de ver qué te pasa. Lo mismo pasa en un niño con TEA o un adolescente con TEA, ¿verdad? Eh, nosotros podemos ver esas características, podemos saber qué a él le pasa, pero quizás él no comprenda lo que nos está pasando a nosotros y tratar de enseñarles cómo sobrellevar esas situaciones. Claro. Y cómo se... O sea, la única manera de enseñar es en escenarios realistas. Claro. ¿Sí? sí
0: Así mismo, eh, licenciado. Buscar Muy la claro. manera
1: de que haya eh, situaciones donde pueda el niño aprender.
0: Claro, le va a costar, de, de repente va a necesitar un adolescente con TEA, va a necesitar eh, ayuda para leer el lenguaje corporal y entender la comunicación no verbal de la otra persona.
1: Así mismo. Que
0: es, eso es lo que está comprometido de ellos, sí, ¿verdad? donde Entonces, tienen mayor
1: dificultad. Claro.
0: Eh, ¿Se puede hablar de una adolescencia más complicada con, con TEA? De, yo diría que, que un niño con un adolescente con TEA o sin TEA Pasa por los mismos cambios Tanto a nivel psicológico, físico y psíquico, ¿verdad? Emocionales, porque todo el, el, el en sí... La etapa de la adolescencia es bastante complicada, tanto con TEA o sin TEA, vamos es a decir Es
1: una etapa súper compleja, llena de cambios, o sea, pasar de ser niño a ser una, o sea, un adolescente y luego un claro. adulto Obviamente que hay unos cambios muy significativos, tanto físicos como psicológicos
0: Claro, sí, donde sí va a haber más complicación como cuando lo que se puede hablar con un adolescente con TEA Es porque ellos tienen esa parte comprometida eh, de la parte social Sí la falta la de esa interacción sí, social. La anticipación que de repente le cuesta en qué está pasando, entonces pues es importante la anticipación de todo, ¿verdad? Sí. Y la flexibilidad cognitiva, ¿verdad? entonces ese lado también de ahí sí es como, pero tanto con un niño con TEA o sin TEA, sí la adolescencia es una etapa bastante complicada para la familia. Sí, eh,
1: lo que quiero agregar también sí. sobre lo que son habilidades sociales es que gracias a las habilidades sociales también pueden aprender habilidades del lenguaje, habilidades cognitivas y otras habilidades que son importantes para sobrellevar la vida, claro. ¿sí? entonces eh, le digo a los padres que cualquier eh, cambio que vean en su niño traten de buscar la manera de comprenderlos y de, 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 ayuda, de ayudarlos a sobrellevar cualquier inconveniente que, que les surja en, las, en ciertas situaciones.
0: Y para ir cerrando este ciclo, este live de hoy, ¿verdad? Que estuvo muy interesante eh, este conversatorio. Eh, de acuerdo a nuestra experiencia, ¿qué papel cumple la familia con un, con un niño? Tanto ahí hablamos en, en conjunto, ¿verdad? Niño y adolescente. ¿Qué, ¿Cuál es el papel de la familia que cumple? El de papel de tu la familia es el más
1: importante ambas sabemos que el papel de la familia es el más importante como dijimos hace rato una terapia de 45 minutos a la semana no, no veremos tantas evoluciones como, como si vemos una familia bien involucrada claro. que apoya al niño que apoya al adolescente que está pendiente de, todas las, de todos los cambios que van ocurriendo entonces el niño creo que va a tener una mejor vida una salud mental agradable una, o sea, una mejor evolución
0: Sí, se nota mucho cuánto una familia acompaña y cuánto, mismo en la terapia, ¿verdad? Nuestra experiencia, se nota que no, no, la familia está ahí. Eh, comprometida. Y también, es, es, también que la familia conozca, que, que, que se ponga a averiguar también qué es, un, qué es el autismo, ¿verdad? ¿Por qué mi hijo se está comportando así? Porque si él tampoco, si la familia no está investigando o no sabe bien, o no sabe los síntomas, los signos de alarma, ¿verdad? Que tenemos de desde de, de chico, entonces eh, ir también conociendo que las familias interactúe, que lea, que se mantenga al, al tanto de todo lo que corresponde al, a las noticias del, del, del autismo, ¿verdad? Sí, que, que,
1: que busquen eh. mucha información. Hay información eh, en todo lo que tenga que ver en redes sociales.
0: Pero ahí también hay que saber bien qué informaciones eh, tienen que tomar, de qué sí, fuente, ¿verdad? Por eso también es. es siempre como van a ver. Desde el Centro de Especialidades Pediátricas y Neuroset estamos haciendo los likes, que están profesionales, que están de la experiencia, están hablando, ¿verdad? También es una forma de que ellas puedan ir conociendo, sí. ¿verdad? La
1: información es lo que sobra. Así que le invitamos a que busquen información, a que traten de, de aprender un poco sobre sus hijos, sobre lo que tienen eh, TEA y de acuerdo también al nivel de TEA que tengan, ¿verdad? Porque claro. Ahí entra... Eh, el juego del profesional, el juego del, de los padres y el juego de la escuela en que él tenga la evolución que, que necesita.
0: Claro, y acá como está, ya hace un mes estamos haciendo los lives de, de TEA, entonces para que puedan ir conociendo y ¿verdad? Todo se queda grabado, entonces puedo decir, en un momento de, de tranquilidad pueden empezar a ver, ¿verdad? Eh, bueno, ¿en qué momento para cerrar? Es importante la ayuda de especialidad de, en las terapias. Hay que hacer, tiene que la familia, tiene que buscar ayuda profesional. ¿Desde qué momento ya tienen que empezar a buscar ayuda desde profesional? Desde el primer momento en el que el no los alarma.
1: síntomas.
0: Sí. Así Eso mismo, desde el primer alarma. momento del signo de alarma, la familia tiene que buscar ayuda profesional. Sí. ante el primer signo
1: de alarma, eh, visitar al neurólogo, visitar al psicólogo, visitar a quien sea, pero a alguien, al pediatra. Entonces, como para que puedan orientarlos.
0: Ah, sí. Bueno, no sé, no sé si licenciada, vamos, ¿tenés algo más que mencionar? ¿Vamos a empezar a hacer el cierre de este live? No, y nada, que estén
1: atentos a lo que dijimos recién, a los signos de alarma y a todo el comportamiento que, que tengan sus hijos.
0: Claro, bueno, y por, por mi parte eh, y por la, eh, vamos a estar despidiéndonos eh, antes que nada agradecerle porque estuvieron conectados a este live y vamos a estar todo Está grabado en, el, en la página de Instagram del Centro de Especialidades Pediátricas y Neureset. Y también en Conexión Salud. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias. Buenas noches.